0: Esta es una producción de Cara de Podcast. Los domingos escribo una columna en mi página de Facebook Maru Medina Holman. Los escritos se acumulan y es necesario sacarlos de viva voz los sábados. Recuerdos, ensayos, historias y opiniones que nunca son humildes acerca de la empresa, la vida, la familia, el jardín, recetas, y anécdotas de viajes vistos en retrospectiva a mis 60 y cacho de años. Bienvenidos a los sábados de pensamientos en iniciadores. Hoy voy a conversarles acerca de las Menesket Bibliotheket o Bibliotecas Humanas. ¿Qué es esto? ¿Y para qué sirve? Bueno, las Bibliotecas Humanas es un concepto que nació hace 21 años en Dinamarca. Fue la creación de dos hermanos daneses, Ronnie y Dani, que tenían un amigo musulmán. Estos jóvenes se llevaban muy bien con este chico musulmán y resulta que una vez andando el chico musulmán que se llama Asma Mohua, él estaba caminando y fue atacado por un grupo o una banda de jóvenes pues racistas, malvados, neonazis, que no les gustaba que un musulmán o una persona de color estuviera viviendo en su país. Afortunadamente, solamente lastimaron a este chico, no lo hirieron de muerte, pero estos hermanos Abergel, Ronnie y Dani Abergel, pues estaban como que en shock, no podían entender que alguien hubiera lastimado a su amigo, que era una persona súper simpática, chistosa, trabajadora, encantadora, y que solamente por la manera en que él se veía Alguien lo había atacado. Entonces empezaron a organizar estos encuentros en un lugar común que la ciudad les prestó, donde empezaron a invitar a personas que se veían diferentes. Habían personas asiáticas, latinas, musulmanas, pero también personas transgénero o personas con alguna capacidad diferente física o personas que eran o demasiado bajitas o que tenían sobrepeso. O sea, todos esos todas esas, eh, caracteres que no parecemos, porque pues yo también estoy en ese grupo, que no parecemos como aquellos individuos que aparecen en las portadas de las revistas o en los programas de televisión como Friends y todo. O sea, todo el que se sale de este concepto de, entre comillas, belleza, pues se le va viendo como una persona rara. ¿no? Y ellos pensaron, si esta banda que atacó a nuestro amigo hubiera pasado una tarde con él, eh, bebiendo cerveza, platicando acerca de sus cosas, su familia, sus novias, sus deportes, pues para nada hubieran querido atacarlo porque se hubieran dado cuenta de que era una persona, primero que nada, con las mismas creencias, ilusiones, deseos y frustraciones de un muchacho de cualquier país que tuviera 20 años y también eh, se hubieran dado cuenta de lo simpático que era ¿no? y cómo pensaba. Entonces empezaron a hacer estas librerías humanas donde invitaban a gente que se veía diferente e invitaron a las personas de la comunidad a que vengan a leer a estos libros personas. Los libros personas entonces se sentaban y vamos a pensar que había una persona que había perdido los brazos en, en, en un accidente o había nacido sin brazos, ¿no? Entonces, él estaba ya y hablaba de sí. Primero se leía, se autoleía el libro y decía, bueno, pues yo me llamo Tomás y cuando mi mamá está embarazada tuvo que tomar estas medicinas y esto causó pues este efecto en mí y cuando yo nací, mis papás esto y mientras yo crecía y esto es lo que pasó y todo. Y cuenta un poco de su biografía. Y entonces, a partir de esa introducción, las cuatro o cinco personas que estaban a su alrededor, porque esto es una de las características de las bibliotecas humanas. Ponen libros y les ponen cuatro o cinco lectores. No no ponen a gente a hablar enfrente de un auditorio lleno de personas, porque entonces pues le quita intimidad, le quita frescura y también puede intimidar al libro, ¿no? Entonces las tres o cuatro personas que están sentadas enfrente de él empiezan a preguntarle cosas acerca de su vida, cómo se sintió, cuáles han sido los retos, cuáles son las cosas más chistosas o más emocionantes, o qué es lo que ha significado en su vida el vivir de esa manera que otras personas no pueden experimentar, etcétera, etcétera. Cuando hablaban con personas de otros países, pues era muy simpático hablar de las costumbres, de las comidas, de cómo era la historia y la cultura de otros países, etc. Esto se empieza a armar en Dinamarca, se vuelve muy popular y empieza a hacerse eh, muy famoso en Europa. Y como siempre, pues llega a Estados Unidos y llega a México hace cinco años y se organiza aquí en Mérida, Yucatán, una biblioteca humana de los derechos humanos que trataban de ser de hacernos ser personas más incluyentes, yo tuve la fortuna de que me invitaron a hablar acerca de ser una empresa incluyente y pues la verdad sí tengo que aclarar aquí que yo nunca me he sentido una empresa o incluyente o no incluyente, o sea simplemente pues nos fijamos en, en las personas, en sus talentos, en su alma, en, en, en todo lo que ellos tienen de, de tesoro y si, y si son gente que puede sumar a nuestro proyecto, pues le damos la bienvenida. Y así pues nosotros contamos con la fortuna de tener en nuestra empresa personas con capacidades, ideologías, géneros eh, diferentes y la verdad lo único que ha hecho eso ha sido enriquecer nuestra organización, pero no es de eso de lo que yo quería comentar ahorita. El ejercicio me encantó porque pues yo hablé de lo que era nuestra empresa, qué era lo que pensábamos, cómo nos había funcionado y las personas que estaban leyéndome pues me hacían preguntas y todo. El ejercicio me fascinó y eh, lo llevé a mi fábrica. Nosotros eh, yo he comentado un millón ciento Dos mil veces que tenemos una kukiyu o Universidad de Cookies que es donde enseñamos y promovemos el desarrollo humano y empecé a hacer estos ejercicios de biblioteca humana en estas kukiys y tuvieron un resultado sorprendente primero para conocernos entre nosotros generalmente pues los temas hablamos somos los más extrovertidos, son, somos los que más contamos cosas de nosotros y a las personas que tienden a ser tímidas o calladas o que no les gusta estar en el reflector, pues muchas veces no sabemos cosas de ellos. Y cuando, una, cuando no conocemos a la gente, pues empezamos a, a juzgar o a prejuzgar o a empezar a creer cosas que no son. Entonces fue muy interesante empezar a promover estas bibliotecas humanas y cada cierto tiempo escogíamos libros o personas de las que pues, no todos sabían muchas cosas. Por ejemplo, los niños que venden o que atienden en las tiendas pues, no conocían tanto de la cocinera más antigua o tampoco sabían nada del chofer repartidor o la de administración, pues tampoco sabía mucho de los eh, cookie kids o chicos que están detrás del mostrador. Entonces fueron ejercicios, la verdad, fascinantes y fáciles de llevar, porque lo que hacíamos es que en un salón donde era, estábamos casi 40 personas, pues sacábamos a uh, seis libros, les poníamos unos tres o cuatro lectores a cada uno, y la gente hablaba con, con más soltura. Hace poco estuve hablando con una organización que me estaba pidiendo tips o ejercicios para crear esta, estas formas de integración entre el equipo de trabajo. Y les recomendé hacer estos ejercicios. Claro que pues, yo dirijo esto o explico esto de la manera en que yo lo entendí, pero basta con meterse a Google y buscar bibliotecas humanas o Human Library, que creo que está más fácil que entender danés, y allá te, te dan muchos tips e ideas acerca de la organización. Pero me gusta platicarlo aquí porque creo que no solamente en oficinas o en trabajo, también en salones de clase o en grupos de personas, incluso de vecinos que quieran promover este tipo de ejercicios de integración, pues sería buenísimo crear estos espacios donde la gente puede hablar de ellos mismos de una manera casual, sin tener que estar hablando de logros o lo que estudié o los idiomas que hablo o las cosas que yo puedo hacer, sino donde nos podamos presentar como personas y la gente de una manera no intrusiva, más bien generosa, interesada en la persona y totalmente casual y liviana, pueda hacer preguntas. Este ejercicio simple de tener curiosidad y tener interés del de compañero de trabajo, del vecino, del compañero de clase, como ser humano, abre puertas de comunicación y de entendimiento poderosísimas que nos pueden llevar a otro nivel de superación en estos grupos humanos. Investiga un poco más acerca de esto, nutrete, para que tú puedas ser creador de estos ejercicios simples, pero poderosos en tu organización. Como siempre, gracias por escucharme. ¿Tienes algún tema que quisieras que tratemos aquí? ¿Tienes alguna pregunta? Por favor, escríbeme a maru.iniciadores.mx y sígueme en la página de Facebook Maru Medina Holman. Holman se escribe con H. Cara de Podcast